0: ¿Saben esa sensación cuando tienen un día de mierda? Absolutamente nada está saliendo bien y se atraviesan como con estas distintas piedritas que como que no sé si es un efecto de bola de nieve y termina arrastrando y termina volviendo la molestia más grande y expandiéndola a otros reinos de molestia y terminan super irritados con el mundo por absolutamente todo. Ven un puto comentario en Twitter y se molestan Ven un puto comentario en Instagram y se molestan Un amigo decidió hablar en un momento inadecuado y se molesta Yo estoy en uno de esos días y voy a tratar de sacar todo Bienvenidos al episodio número 47 de Gay Sand the City Quiero recordarles que pueden seguir el podcast en arroba GATC Podcast en Instagram y en Twitter y a mí en arroba en Instagram y en Twitter. Les agradecería que siguieran el podcast en cual sea la plataforma de audio que están escuchándolo y si es el caso de Apple Podcasts que valoren 5 estrellitas hermosas y que si quieren dejen un comentario, eso ayudaría muchísimo. Al podcast, al igual que lo recomendaran a algún amigo He visto que muchos de ustedes Literal, cada vez que sale alguien A preguntar, ¿qué podcast debería escuchar? Y salen en bandada Y eso me encanta, anteayer Salieron dos personas a decirle A la misma persona cuando preguntó Y fue hermoso Vale, volvamos al tema, odio, odio absoluto Por la humanidad Una de las cosas Que más cargado me tiene esta semana Con respecto a las redes sociales Es gracias al Día de la Mujer eh, el tema de este año, del Día de la Mujer, fue las mujeres trans, creo. Cosa que es maravilloso que haya una discusión acerca de mujeres trans. Lo malo es la manera en que se dio la discusión. Porque es básicamente la misma puta discusión de las mujeres trans no son mujeres, así que no se les puede decir feliz Día de la Mujer, salió alguien, una hija de puta loca de mierda. Hoy voy a estar muy obsceno voy a tener un lenguaje muy poco limpio. No me importa porque el podcast está totalmente etiqueta etiquetado como explícito en todas las plataformas, así que me da igual. Eh, pero si sí, una hija de puta salió a hacer un comentario como, ¿ellas tienen el día de la memoria trans? Es como. No, así no funcionan las cosas. Eh, me tiene muy, muy molesto la cantidad de TERFs que, que hay ahora mismo en Twitter, en Instagram, y cómo se disfrazan y, y cómo lo hacen sonar todo como si fuera, no sé, si tuviera sentido y ellas fueran víctimas de nuevo de las personas trans, y es terrible. Voy a explicarlo porque quizás, quizás todos no manejan el, el, el término. TERF, T-E-R-F, hace referencia a un grupo de... FEMINISTAS RADICALES TRANS EXCLUYENTES. Esa es la traducción del término en inglés al, al español. A ver... La razón por la que estas mujeres van a tratar de llegar a ustedes y hacerles creer que las mujeres trans no son mujeres es que para ellas no han tenido la misma experiencia no hay, hay comentarios que yo voy a decir que me molestan Pero básicamente es como que Bueno, pero estas mujeres nunca han menstruado No se criaron bajo básicamente la opresión del patriarcado Porque si nacieron... Porque el problema de estas mujeres es contra las mujeres trans Si estas mujeres no nacieron bajo la opresión del patriarcado Por haber nacido hombres y obviamente... Eh, pues sí, de pequeños como que el, 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 quizás el privilegio del de hombre está presente incluso con, con los niños Yo creo que hay que tomar en cuenta otras cosas Que es el hecho de que ya de por sí la sociedad nos aplica mucho presión Tanto los hombres como las mujeres desde que somos pequeños para cumplir ciertos, ciertos roles El hecho de que el hombre termine teniendo más beneficios culturalmente no quiere decir que los niños pequeños no sean con tantas presiones como las niñas pequeñas, solo que en otros reinos totalmente distintos, en otros reinos que son más o menos la represión de emociones y todas estas cosas relacionadas al machismo. Entonces yo creo que ya por ahí es como, mira, mmm, estamos jugando a qué persona ha sufrido más y yo dudo que a pesar, y discúlpenme, no, no quiero subestimar la lucha de las mujeres todos los días, pero yo no creo que una persona cis pase por la cantidad de daño y, y, y de experiencias traumáticas que una persona trans, y más una persona, eh, una mujer trans. Porque es que si vamos, o sea, ya esto es un poco opinión mía, pero realmente como que el, el bastión más bajo que pueden ver del privilegio quizás vamos a, a plantearnos una mujer trans, lesbiana, negra, inmigrante. <risa> eso sería como el, el fondo para mí de, de lo que es como que coño, eso es no tener privilegios en la sociedad. Pero yo estoy jugando con este término, pero es que también, o sea, vamos a sentarnos a plantear. Una mujer trans... Es una amenaza para el patriarcado, para los hombres, porque es justamente su miedo. Es una persona que de alguna manera decidió tomar el camino para ser feliz y ser ella misma, estar en congruencia, en un estado de congruencia consigo misma, y decidió abandonar el privilegio de ser hombre. Mm, lo estoy diciendo decisión no porque ser trans es una decisión. El hecho de... Decidir hacer una transición, decidir salir al mundo, es algo que tiene cada persona y tiene el libre albedrío de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres piensan en sus cerebros de maní, es, wow, esta persona tenía todo esto y decidió dejarlo para hacer esto que nosotros no entendemos, ser el sexo o género débil y todas estas personas que tienen todos estos problemas, y, y bueno, básicamente, volvemos, misoginia, la mujer es menos, porque tú tomarías el camino de ser mujer naciendo hombre, si eso implicaría que bajarías como en la cadena de poder. Entonces estas personas tienen miedo a que esta posición que tienen se vea en peligro por estas personas. Entonces, ¿es una cosa ridícula? Sí. Es ridiculísimo, pero es, es de verdad lo que está pasando en el cerebro de estas personas, se sienten amenazados, se sienten que amenazan a esta institución heteropatriarcal que ellos tanto, tanto aman y que tan seguro los hace sentir, ¿por qué? Pues que no les gusta verse señalados y, y que les digan está mal que tú pienses de esta manera, está, está mal que estés cercenando los derechos de estas personas. Y haciendo todo lo posible para que estas personas no lleguen a plenitud. ejerzan su sexualidad y su identidad de género de manera saludable. Y puedan integrarse en la sociedad. No, es por eso. Yo me siento atacado. Me siento atacado porque no conozco esto. No entiendo. Y siento que tiene algo que ver conmigo. No, no tiene nada que ver contigo. Eres un egocéntrico de mierda. Que no quiere dejar vivir a las personas felices. Otra parte como... Esta es la parte TERF ignorante, porque es como, son mujeres incompletas biológicamente. No tienen la capacidad de concebir, si así es, sin hacerlo, no van a experimentar el dolor de la menstruación y el dolor del parto. Eso para mí es ridículo, porque es que no todas las mujeres van a querer tener hijos. Te aseguro, muchísimas mujeres no quisieran experimentar la, la menstruación. Y esto no es lo único que las hace ser mujeres. Entonces, el decir que es una mujer incompleta para, porque no puede concebir, no puede experimentar el dolor del, del parto, es ridículo. Porque eso quiere decir que las mujeres que no tienen hijos están incompletas. Las mujeres que no quieren concebir están incompletas. Las mujeres que por alguna razón eh, tienen una condición en las que no les permita tener una menstruación, es una mujer incompleta. Las mujeres que llegan a la menopausia son mujeres incompletas. Entonces, no, no, ese argumento no sirve, no me sirve, váyanse a la mierda. Hijas de puta, quémense en el infierno. Por ahí, rondando en las mismas pailas del infierno, están las personas que les molesta el lenguaje inclusivo. ...que de nuevo piensan que es un ataque hacia ellos. Mire, yo tengo una perspectiva muy clara... ...y ustedes no me escuchan... ...usando lenguaje inclusivo en general. Y es que, mira... ...el hecho de que una persona decida cuáles son sus pronombres... ...y la manera en que quieran ser llamados... ...es una cosa de respeto. Si tú te llamas José y a ti te gusta que te llamen José no tiene por qué venir nadie a llamarte María. Si a ti te gusta que te digan por él, por mm, mm, todos los pronombres masculinos relacionados a ti, no tiene por qué venir una persona y llamarte en femenino, y viceversa. Entonces, si a ti no te gusta, ¿cuál es el problema de que esta persona se llama así?, porque muchos legalmente cambian su nombre y ya está en sus identificaciones. Y si no fuera así, pues da igual. Igual lo tienes que llamar por lo que se sienta cómodo. Porque es su decisión, es su identidad y ellos deciden qué hacer con eso. Y tú tienes que respetarlo. Entonces, nada cuesta y nada te va a pasar si tú llamas a esa persona por su nombre y usas los pronombres correctos para eso. ¿Te parece un dolor de cabeza? ¿Que la RAE? ¿Que no sé qué? Que de hecho la RAE estaba tratando de incluir ella en las propuestas Porque ni siquiera era que trataba de incluirlo en, en, en la lista de palabras Sino en las propuestas Y fue un escándalo, lo tuvieron que retirar Pero es, es una cuestión de, miren, el lenguaje es cultural Es una cosa que evoluciona El lenguaje no es una cosa escrita en piedra o sea, todo el lenguaje ha evolucionado, los idiomas han evolucionado, miles de, 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 de lenguas mueren <ríe> todos los años, de las que ustedes no tienen conocimiento, y todo ha sido un, un proceso para llegar a donde estamos ahora. Y la lengua puede seguir cambiando, y quizás en el futuro sea mucho más común usar esos pronombres inclusivos. Realmente, yo no lo uso en general, y es una cosa de comodidad, creo yo. O sea, a mí, a mí no... No, no no veo una razón por la cual yo tenga que asumir todo mi lenguaje diario en términos inclusivos. Si una persona viene y me dice, me siento cómodo de que me hables de esta manera, pues yo voy a hacer todo en mi poder para que esa persona se sienta cómoda y yo adaptarme a lo que esa persona necesite. Porque es una cuestión de respeto. Así como yo no espero que los demás esperen de mí que esté todo el día hablando en términos inclusivos Porque es que, mira, eso fue lo que aprendí Me cuesta más eh, Siento que Sería como un, una, un impedimento el momento de hablar Y haría menos claras mis ideas O titubearía más Sería más difícil Y digo esto tomando en cuenta de Que esta semana Tuve um, un seminario Con una persona que está muy acostumbrada A tratar estos temas Y que trata de usar Términos inclusivos y me estaba volviendo loco Porque era un va y viene, va y viene, va y viene Y utiliza <risa> básicamente al azar Entre los términos inclusivos eh, Los términos de nombrarlos todos al mismo tiempo Decir todas, todes, todos En la misma oración Y eso me estaba volviendo un poco loco Entonces yo, yo entiendo, pero Joder, es que hay que buscar un, también, un poco de, de, de claridad También para la manera de comunicarnos eh, también me molesta un poco de que tiendan a asumir que yo quiero ser llamado de una manera Es como que yo no tengo problema de que me llamen de ninguna manera, me pueden llamar de la manera que ustedes quieran Pero es eso, el hecho de asumir también me parece que es como eh, algo negativo eh, La otra cosa, miren, eh, usar los plurales en femenino a mí me parece maravilloso Aún más si hay una mayoría de mujeres presentes, el que se use todas, y el que las personas quieran seguir manteniendo el uso de que los plurales son masculinos, es como una tontería. Porque es que en realidad no hay, no hay una raíz, no hay algo lógico que te diga por qué los plurales tienen que ser masculinos y no femeninos. Entonces es eso, yo creo que podemos tomar en cuenta ciertas cosas que a mí me parecen maravillosas. Si la cosa está como para que las personas se dirijan en plural, en femenino, pues de puta madre, me parece genial. Me parece una, una de esas pequeñas cosas que se puede hacer y son fáciles de hacer y, y es maravilloso. Voy a cambiar a un tema más suavecito porque esto, toda esta parte de género, identidad, a mí se me hace un poquito pesado y me empiezo a tensar. Más que estar haciendo catarse y siento que me estoy pensando de nuevo. Entonces, hoy vi un comentario en Twitter... De una de esas personas que sube sus capturas de pantalla de Grindr. Mire, yo he pasado por esto. Yo lo hago cuando me parece gracioso o cuando yo estoy haciendo un chiste. No cuando estoy haciendo sentir mal a alguien o juzgando otra persona. Es básicamente, si a mí me van a insultar probablemente lo publique. Y si hago algo gracioso como enviar un, un, un GIF y que esa persona responda o que haya un, una respuesta divertida pues eso también lo publicaría pero hay ciertas cosas que yo no publicaría y más mmm, cuando siento que no tengo la inteligencia emocional para estar en esas aplicaciones entonces hoy alguien publica una captura en la que una persona casada está escribiendo y le pregunta si está soltero y él dice obvio sino por qué estaría acá hay personas que hacen eso o sea se olía el, el tono despectivo de lo que estaba diciendo. Entonces, a ver, a esta persona le terminé respondiendo, mira, sí, soy casado, es mi pareja y tal. Eso tiene una dimensión moral. Él, bueno, esa persona quizás es casada, es heterosexual, no está en una relación abierta. Pero es que nosotros no podemos asumir eso. No podemos asumir que eso es una persona casada con una mujer y que... No está en una relación abierta Y que está cometiendo algo que moralmente Puede ser reprobable Hay dos cosas, eso no es pedo tuyo <ríe> Primero que nada Eso no es pedo tuyo, si esa persona está en esa situación No es pedo tuyo Si tú quieres quedar con esa persona para follar Absolutamente no es pedo tuyo Si quieres disfrutar el rato Y quieres que esa persona disfrute porque esa persona Toma la decisión de querer disfrutar el rato Pues puedes hacerlo Y no tienes por qué sentirte culpable con eso la otra cosa es que no podemos ir por la vida pensando que nuestros principios morales son los únicos, son los correctos y que están por encima de todos los demás y vamos a pisotear a todos los que no compartan lo mismo que nosotros. Si tú no crees en las relaciones abiertas, si tú no crees en el poliamor, si tú no crees en lo que sea, pues eso es problema tuyo. Y ese tipo de opiniones te las guardas. Si te escribe una persona casada, pues terminaste la conversación ahí, etcétera Es como que, mira, mucho menos vas a ir y vas a publicar una captura al respecto. O sea, eso me parece irrespetuoso. Y más si es una persona que está casada, que no está revelando datos o lo que sea. Pero hay situaciones en las que sí. Entonces, me molestó más que nada por el hecho de que esta persona quería quedar como moralmente superior. Y decir, Ay, claro que estoy soltero. Porque si estuviera en pareja yo no utilizaría eso, no lo sabes, no sabes la cantidad de personas que está usando esas explicaciones estando en pareja para disfrutar como pareja o para disfrutar por separados porque tienen la madurez de tener una relación abierta y se permiten esas cosas y explorar sexualmente y eso no es peo tuyo, no es peo tuyo, no está mal y sal de la edad de piedra y trata de integrar lo que implica ser comunidad LGBT. Trata de salir de tu burbuja de heteronormatividad en la que esas cosas son incorrectas. Y si tú quieres tener una relación heteronormada porque es lo que te gusta, etc. Pues déjalo para ti mismo, busca tu relación heteronormada. Pero no des un tinte de moralmente negativo las cosas de los demás. Me importa un poco si es tu opinión, jodete Es que de verdad, o sea, hoy, hoy no tengo paciencia para nada, de verdad. Y ese tipo de personas tiene que salir de su culo. Y saber que está en una comunidad y saber que todas estas cosas que se imponen culturalmente y lo heteronormado nos hace daño. Nos hace daño como comunidad porque nosotros no encajamos en esos estándares. Y hemos sido sistemáticamente excluidos por la sociedad. Entonces, ¡hijo de puta! El siguiente punto va a ser breve. Robar contenido. Eh, no entiendo. Hay personas que veo sistemáticamente publicando cosas que han publicado otras personas, tratando de hacer likes, y es desesperado. Y es una cosa de que... es que ni siquiera estás ganando dinero con tu cuenta. Es una cosa de querer hacer los likes por hacer los likes. Es... no sé, es desagradable, es cringe -worthy, es... no sé, es, es horrible. O sea, porque es que yo entiendo que hay una serie de cuentas de Instagram y Twitter... Que hacen dinero, que buscan publicidad, que buscan hacer hit tweets con tweets que están haciendo muy buenos números de otras personas en tiempo real para hacer más seguidores. Pero es que tú no tienes razones para hacer eso. O sea, ¿Por qué te estás robando contenido? ¿Por qué estás traduciendo cosas y poniendo exactamente el mismo contenido? Eso es una de las personas estas que salió en TikTok. Que estaba, literalmente, descubrieron totalmente, les ponían los videos originales, y los que él hacía traducidos, o simplemente los volvía a hacer en español, de, de, de los chistes que hacía. Y era horrible, como que, como hay personas que se dedican a hacer esto, pero es como, y, y hay unas que ni siquiera ganan dinero con eso, o sea, es, es simple es, es medianamente psicopático, es que de verdad, es que me, me parece terrible... Traten de ser originales, de tener mérito por las cosas que hacen O sea, es muy poco original Si sus redes sociales son suyas Y están para reflejar algo que es el contenido que a ustedes les gusta Lo que tienen que expresar la sociedad Lo que es su plataforma Porque usan las palabras de otros Porque usan los chistes de otros Porque usan cosas que no son ustedes Entonces eso me parece terrible y las personas que basan sus redes sociales en esas cosas Es que me parece patético Patético Siguiente tópico Tinder Estoy puto harto. Yo creo que he hecho comentarios los, los episodios pasados, pero es que estoy harto. <risa> Tinder, yo voy a hacer excepciones. Yo he dicho mucho por redes sociales de que las aplicaciones son algoritmos y programación. Y nosotros somos los que le damos el uso. Pero es que Tinder <risa> está creado con maldad. ¿Por qué? Porque está hecho como si fuera un jueguito. De que, ay, qué divertido pasar a la izquierda o a la derecha... Y tú terminas como entrando en un juego de probabilidades. Quizás llega un momento en que, bueno, estás dándole match... O sea, perdón, le estás dando like a personas quizás muy guapas. Quizás que no están a tortura Y tú estás buscando como esta cosa de la satisfacción de hacer un match. Y quizás empiezas a bajar un poquito la vara para ver si haces matches. Entonces después... De dar 500.000 likes que ya no te acuerdas ni quién viste y de repente haces un match Con una persona que no pensaste muy bien cuando le diste likes Sino que estaba jugando el juego de probabilidades porque querías que te diera un reforzamiento a la aplicación Entonces, cuando ves a esa persona en el perfil, pues quizás no era lo que te gustaba Y eso nos lleva a quizás no hablar, porque lo he estado analizando mucho porque realmente, no, debí comenzar por ahí Realmente el problema, el problema que hay con Tinder Es que nadie habla No sé si eso pasa para la gente heterosexual Si es que hay alguien heterosexual escuchando este episodio Pero para los hombres homosexuales Nadie habla O sea, es literal, puedes tener 15.000 matches En Tinder y nadie habla Tú puedes iniciar la conversación Te invito que intentes in Iniciar la conversación, muchas veces no te van a responder ¿Qué pasa? Yo estaba en el lugar de que de repente veo Que hago match con alguien le doy una segunda mirada fuera del contexto del juego y quizás no me atrae tanto. Y no solo eso, de que muchas veces uno no se para a leer las descripciones cuando está jugando, sino simplemente ver las caras. Y una vez haces match, ves la cara que quizás no te está convenciendo tanto. Terminas de leer la descripción que no te convence y es como que no quiero escribirle ya a esta persona. Yo lo que suelo hacer para evitar estas cosas es directamente quitar el match, si no estoy seguro. ...y yo creo que eso es una solución más madura al... Eh, ...me van a hablar y no voy a responder... ...o lo que sea, o, o evitarte el mal rato... ...y es como, bueno, ya es parte de los juegos... ...quizás esta persona está haciendo match con otras personas, da igual... ...que estoy seguro, porque es que ahí tengo como... ...35 match... ...40, qué sé yo, que, que no me han hablado... ...porque yo no les hablaba porque no estaba todo el seguro... ...es como ese punto medio en el que no estás seguro sin hablarle... ...o estás esperando... La otra cosa es que tengo entendido que la gente tiene como un juego De que, que si tú eres el que hizo el match O sea, si tú eres el que le sale la cosita del match Y no es que te salió una notificación de Ah, hiciste match con alguien Tú eres el que tiene que hablar primero O eso fue lo que me comentaron Y a mí me parece eso ridículo Pero ok eh, He visto que funciona más o menos así La cosa es que yo he dejado a esa persona que está como... Bueno, no estoy muy seguro. Me parecen guapos, etcétera Pero no sé qué... No, no me motiva tanto. De repente nada más tiene... Una descripción que nada más tiene su cuenta de Instagram. Y es un bait para que vayas y lo sigas por Instagram y ganar seguidores. Y es como... Bueno, si esta persona está interesada, pues que me escriba. Y si no, pues nada. Se quedará ahí de adorno. Y muchos terminan así. Entonces, en este... En esta oportunidad, creo que voy a dar... Por primera vez... Echarle un poquito la culpa a la aplicación Porque está literalmente diseñada Para que sea un juego Y que no necesariamente la meta Es tener interacciones Sino básicamente ponerte a, a jugar Y que veas las publicidades Entre las cosas Porque es que se vuelve hasta adictivo Y eso para mí es un problema Porque es que realmente Te estás volviendo adicto a tener Básicamente validación Y yo nunca quise, literal Yo estuve como un año entero Usando Grindr y yo nunca me hacía la idea de siquiera de descargar Tinder. Porque es que me parecía horrible. Es una cosa de que es literal. Enfocarte totalmente en el físico de la persona. Y básicamente puntuarlo o validarlo en tu cabeza. Y es que me parecía horrible. Es como exponerte en una paradora a ver si le gustas a las personas o no. Y que te desechen o te acepten. Y una vez te aceptan no te hablan. Entonces es horrible. O sea, me parece una dinámica asquerosa. Justo hoy, o sea, tengo como un mes y medio... Desde la última vez que la descargué usándola. Y he hecho un, un coñazo de matches. Yo usualmente lo que hablo cuando abro la aplicación de nuevo. Yo borro todos mis matches. Porque obviamente hay gente que no ha hablado en meses. Y esta vez lo hice. Volví a hacer un montón de matches. Y es literal. Dos personas me habían hablado. Y por, hoy por alguna razón me escribieron tres. Que ya de hecho no me respondieron más después de dos o tres mensajes. Entonces es... es... Cansa, es horrible Es una dinámica asquerosa que no le deseo a nadie, De verdad, niños, no se, no se en Tinder Si consiguieron su novio en Tinder Escríbanme y, y háblenme de su Bella historia de amor Pero es que no es para mí, yo, yo no me veo No me veo en Tinder, lo siento Pero es que es horrible, si me ven en Tinder Denme match y salúdeme, dígame que el podcast es chévere y que soy lindo No sé, para darme validación <risa> Vale, último punto por hoy la cultura de fanáticos de Twitter es la cosa más tóxica y horrible que puede haber. Y sobre todo, los fanáticos de Drag Race son una mierda. <risa> Solo tenemos que entender que llegamos a un punto en que WoW Presents está haciendo publicidad para ser más amable con las personas en internet y sobre todo con las participantes de Drag Race. Porque es que el nivel de amenazas, de mierda y de todo que le han hecho Candy Muse esta temporada ha sido, pero, asqueroso. Y a 20.000 personas les va a caer mal que yo esté diciendo esto, pero es que muchas veces yo esta temporada he apoyado a Candy porque es que yo siento que es que el trato que se le está dando es injusto y no es una cuestión de edición, porque es que en el programa está todo, pero es que la manera en que se lo están tomando personales es que es horrible La manera en que ustedes están tomando personal la, Las cosas de Drag Race Vale, desde el momento que pasó Lo que pasó que, que empezaron a crucificarla que, que fue que el punto álgido Creo que fue lo de Tamilla. A mí me parecía que Tamisha salió de la nada A atacar a Candy A diferencia de que Candy Las veces que había hablado De las demás Era porque se le estaba pidiendo Una opinión Tamisha vino amenazada Estando en el bottom. Estando en una situación vulnerable. Y es como que le están preguntando. De cómo se siente de estar eso. Y desvió totalmente la conversación. A hacer esa necedad. Entonces a mí me parece que. En ese momento. también ya está desviando la atención. Hacia otra cosa. Y Candida de En su momento de Furital. Y le estaba preguntando. Personas una a una. Si era arrogante. Y las personas ni siquiera. Tenían como las bolas de decir. O decir. Mira no me pareces arrogante. Rosé. Que era su amiga. Pues dijo, sí, me parece que eres arrogante, pero eso no me parece que sea algo negativo muchas veces. Entonces yo creo que ese peo voló de las proporciones y se alargó mucho más. Y todo el mundo terminó odiando a Candy y odiando y odiando y odiando. Y yo creo que ustedes tienen que entender <ríe> en general, porque yo creo que hay gente escuchando el podcast que probablemente está en, en, en el grupo del que odia a Candy, que es que es televisión. Y Candy dio uno de los mejores y quizás el mejor momento de televisión de esta temporada Que fue ese con Tamisha, en el on talk Entonces es televisión, eso es lo que está buscando la producción Eso es lo que va a salir al aire Y estas mujeres no tienen ningún problema entre ellas Las personas que tienen problemas entre ellas entre Drag Race se puede contar con las manos Realmente todas se llevan bien Después de la producción todas hablan las cosas No hay problemas con Elliot, no hay problemas Con Candy, todos la apoyan Toda la comunidad de hecho de, de Drag Queens está muy detrás de ella Y es muy empática con todas las cosas Que le está pasando a Candy Y Candy es que es difícil, porque obviamente Esa, esa mujer no se, se separa de la computadora Y le ha costado un montón El hecho de desligarse Y tratar de no leer comentarios Porque es que está constantemente Crispada, y lo puedo entender Por las cosas tan horribles que le han pasado la cantidad de amenazas y todo lo que ha vivido. Y es como... Puedo entender de dónde viene toda esta furia, toda esta ansiedad y toda esta cosa. Y es que es terrible. O sea, tienen que saber separar lo que es televisión, producción, un reality... De lo que es la realidad. Yo le decía a un amigo... Que es que... Eh, en el momento en que me eliminaron a Tamisha... A mí me pareció que era el momento y realmente Tamisha no era mi... It's not my cup of tea. Y a todo el mundo le gustaba Tamisha, pero a mí no. Y yo creo que Tamisha dio lo que tenía que dar y fue muy bien. Y a mí me parece una persona increíble, con mucha trayectoria. Es una madre increíble. Ha hecho un montón de cosas súper chéveres. Tiene un estilo muy particular de ella que a mí no me va, pero es, es muy clásico, es muy señorial, muy de de pageant, pageant <ríe> de, de, de concurso. Y... Está bien, pero no es mi, no es mi tipo. De, no es la cosa que a mí me gusta. Y yo puedo reconocer que es increíble. Y puedo entender eh, cuando gana un reto, cuando le iba bien y todo esto y lo podía entender. Pero también se apreciar que cuando es su momento y las cosas que dice. Y no por eso yo la odio. Y porque siento que, 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 que puso un poco el stage para que le pasara esto a Candy. No por eso lo voy a odiar. Porque es una cosa de que es un programa de televisión y ya. Y las cosas que hace Candy dentro del programa no necesariamente refleja lo que pasa detrás del show. Entonces, yo creo que es que tienen que dejar de tomarse tan en serio y tan a pecho las cosas. Ustedes no están ganando dinero. La mayoría de ustedes no hace drag. No tienen bases para opinar al respecto de nada de esto, como muchos de los jueces que han participado en Drag Race, pero es que se lo toman muy personal. Y estos son. Y es que es literal. O sea, ustedes no saben el daño que le pueden estar ocasionando a una persona por hacer un comentario mal hecho en Twitter y de una forma hiriente. Es que no tienen ni idea. De lo que puede hacer ese comentario que ustedes están haciendo, que no significa nada para ustedes, porque eso es un momento de molestia, en el que ustedes agarran, se salen de proporciones, exageran y dicen cosas que ni siquiera sienten de verdad, que es que no la odian que no quieren que se muera, o sea, eso, eso no es mentira, o sea, ustedes no quieren nada de eso ni le desean el mal en ese nivel a esa persona, pero se lo están diciendo en Internet. Y esto no es una cosa de Candy, es una cosa en general, ustedes hacen esto y el Internet. Hace esto y es terrible el, el momento en que tú no te puedes parar a pensar de que estoy hablando con una persona y a veces uno lanza al vacío esa situación y es como bueno pero es que tiene tantos seguidores de que seguro no me va a escuchar entonces yo voy a hacer este comentario para lanzarlo al aire para ganar likes para ganar aceptación para re ganar reconocimiento entre mis seguidores por decir esta cosa horrible acerca de esta persona que puede estar viendo. A mí me da risa, de, es que aunque lo hagan en español Muchas de estas reinas hablan español <risa> No sé si se han dado cuenta Y me, es que me parece horrible O sea, ustedes tienen que entender que hay una persona detrás de todo eso En general, en todas las situaciones En música, en televisión, etc Hay personas detrás de esto Si quieren escuchar un poco más acerca de estas cosas También la opinión que tienen entre ellas mismas Personas que han participado en Drag Race Hoy, bueno, yo estoy hablando hoy martes Salió un episodio de The Bold and the Beautiful. Que es el podcast de Tritsy Cat. Y invitada a Gigi Good. Y hablan un poco de todo. Y es que me parece que todo lo que dijeron tiene mucho sentido. Si quieren escuchar algo al respecto. Pues vayan. Y, y si quieren escuchar cosas de Drag Race en general. Y de las experiencias de las participantes. Pues escuchen ese podcast. Es muy bueno. Eh, me siento más relajado. Quiero darles las gracias por darme este espacio. Ustedes. Y escucharme quejarme de muchas cosas y voy a tratar de tener contenido nuevo las próximas semanas que sea más con invitados los escucho eh, he necesitado también este espacio conmigo mismo para saber que puedo hacer este contenido de que es una opción viable para mí para cuando es difícil hacerlo con otras personas cuando es difícil grabar cuando no tengo contenido y no quiero dejar una semana sin publicar porque siento que se lo merecen y siento que merecen también cierto nivel de explicación de, de la continuidad del podcast y todo esto. Porque es que sé que hay muchas personas comprometidas escuchando y respondiéndome mensajes y diciéndome todas las semanas. Entonces quiero decirles eso y que agradezco mucho que estén aquí escuchándome y todo esto. Y espero que esto sea suficientemente bueno para ustedes. Y nada, quiero seguir escuchando sus opiniones de cómo podríamos mejorarlo... De qué cosas les puedo preguntar. Qué participación pueden tener ustedes en el podcast. Entonces, no sé. Soy, estoy oídos abiertos a todo lo que tengan que decir. Y me, can, me encanta estar aquí para ustedes. Porque me encanta hacer esto. Entonces, nada más me queda por decirles. Quieren ustedes mismos. Respeten a los demás. Y háganse la paz. Hasta la próxima semana.